0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI, dem Podcast, in dem wir über Nutzen, Anwendungen und Erfahrungen aus den Bereichen Chatbots und künstliche Intelligenz sprechen. Natürlich immer mit dem Ziel, Ihnen den konkreten Nutzen von KI näher zu bringen, ohne uns dabei in technischen Details zu verlieren. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn Sie sich für Chatbots und KI interessieren und schließlich hören Sie diesen Podcast – laden wir Sie herzlich ein zum Asono-KI-Forum am Mittwoch, den 15. Juni in Hamburg. Lassen Sie sich verblüffen! In der Keynote »Wie kann der Mensch mit einer KI diskutieren?« stellt IBM das Projekt »Debater« vor. Sehen Sie Chatbots in Aktion? Erfahren Sie, welche Funktionen für welche Anwendungsfälle besonders sinnvoll sind, wie ein Chatbot trainiert wird und wie Sie mit wenig Aufwand ein Chatbot-Projekt starten, mit Ergebnissen in Wochen, nicht in Jahren. Hören Sie direkt von unseren Kunden, welche Chatbots wir zusammen erstellt haben, welche Herausforderungen wir gemeinsam überwunden und welche Ergebnisse wir damit erzielt haben. Viel mehr als nur chatten! Erfahren Sie mehr über die Integration von Chatbots in vorhandene IT-Systeme und Prozesse, intelligente Suchfunktionen, KI-Bilderkennung und mehr. Zum krönenden Abschluss können Sie von IBM-Experten hören, wie IBM Kunden von künstlicher Intelligenz profitieren, indem sie ihre Kunden noch besser verstehen und wie KI-Bilderkennung den Experten der Landesvermessung Niedersachsen hilft, Millionen einzusparen. Kommen Sie am Mittwoch, den 15. Juni, zum Asono KI-Forum nach Hamburg. Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes und unter www.asono.de Computer haben gelernt, Bilder zu erkennen, die Inhalte von Bildern zu erkennen. Man spricht dann von Computer Vision oder KI gestützter Bilderkennung. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe heute zu Gast Professor Dr. Hauke Schramm. Professor Schramm hat zunächst Elektrotechnik und später dann Informatik studiert, hat bei Philips als Wissenschaftler gearbeitet und ist vor inzwischen 15 Jahren zur, ähm, zum Professor an der FH Kiel gerufen worden. Hallo Hauke. Hallo Thomas. Vielleicht magst du dich auch noch selber ein bisschen vorstellen.
1: Ja, ich bin 52 Jahre alt, ähm, bin gelernter Landwirt, was man bei meinem jetzigen Beruf vielleicht nicht direkt erwarten würde. Nicht wirklich? Ich habe äh, dann, weil wir halt einfach nur einen kleinen Hof hatten, Elektrotechnik studiert hier in Kiel, mhm. habe mich danach äh, in Richtung Aachen orientiert, bin dann zu Philips gegangen, habe dort in den Philips Forschungslaboratorien gearbeitet für zehn Jahre mhm. als Wissenschaftler. Ungefähr die Hälfte der Zeit in der Spracherkennung und die andere Hälfte in der medizinischen Bildverarbeitung. Mhm. Hab parallel dazu ähm, im Bereich der Informatik promoviert, also Spracherkennung war das Thema, und ähm, habe bei Philips ganz spannende unterschiedliche Projekte gemacht. Also im Bereich ähm, Spracherkennung haben wir zum Beispiel automatische Auskunftssysteme gebaut. Mitte der 90er Jahre war das natürlich echt noch ein Abenteuer mit ja. der Rechenleistung, die man damals zur Verfügung hatte. Ähm, hab medizinische Diktate verschriftet, also von Ärzten in den USA über ein Telefon gesprochen mit allen möglichen Hintergrundgeräuschen. Wow, das ist, ist ja selbst heute noch anspruchsvoll. Ja, das war auch durchaus anspruchsvoll, ja. Die haben auch tatsächlich jetzt nicht für die Maschine gesprochen, sondern für einen menschlichen äh, Transcriber, wie mhm. Ich habe äh, auch das Glück gehabt, in der DARPA-Evaluation teilzunehmen. Das heißt, das ist so eine weltweite Spracherkennungsevaluation ähm, gewesen, wo sich ähm, einige Sites beteiligt haben, so wie IBM und Microsoft und Cambridge und so weiter. Und so eine Art Wettbewerb ausgesprochen. Ja, genau. Ja, das Arpa. war so ein bisschen die Weltmeisterschaft in der Spracherkennung. Mhm. Ja, das war ganz spannend. Und ähm, ja, dann hat philips sich entschieden, in dem Bereich äh, Spracherkennung eben keine Forschungsaktivitäten weiter zu finanzieren. Deswegen habe ich mich in Richtung medizinischer Bildverarbeitung auch noch weiterhin in der Philips-Forschung umorientiert und habe dort Bildanalyse gemacht, das heißt ähm, Analyse von dreidimensionalen MRT- und CT-Datensätzen. Wir hatten die Aufgabe, äh, das Herz in 3D-CT-Daten automatisiert zu segmentieren, das mhm. heißt mit allen Details, ähm, Herzkammern, Myokard, Aorta und so weiter. Und das äh, idealerweise auf Knopfdruck. Damals mussten die Ärzte nämlich noch einfach in ganz vielen Schichten das von Hand äh, dann äh, segmentieren, was mhm. die Zeit gekostet hat. Ja. Und ähm, wir haben das ähm, in einigen Jahren so weit bringen können, dass man das auf Knopfdruck in 20 Sekunden dann mit der gleichen Qualität hinbekommen hat. Das war damals ein, ja, eine schöne Arbeit. Und wir sprechen jetzt über so einen Zeitrahmen
0: 2001, 2006?
1: Ja, also angefangen bei Philips habe ich 96 und äh, bis 2007 habe ich dort gearbeitet. Ja, also ja. rund zehn Jahre. Ich, ich finde das beeindruckend,
0: also ich mein, die, die MRTs, äh, also die Herz darauf zu erkennen und anzugeben, an welcher Stelle jetzt welcher Teil vom Herzen ist, das vor über 15 Jahren. Ähm, das ist ja schon eine beeindruckende Leistung gewesen, dass ich dachte, dass das ja zuerst so in den
1: letzten Jahren passiert ist, aber offensichtlich gab es das schon. Nee, das gab es 2006, 2007 schon in recht guter Qualität tatsächlich, ja. Und dann bist du nach Kiel gekommen als Professor. Genau, dann habe ich 2007 im März angefangen, hier bei, ähm, an der FH zu arbeiten. Und es war natürlich auch erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Ne? Man dann fängt dann, ich habe tatsächlich vorher noch nie in so großen Hörsälen dann äh, gelehrt, mhm. hat natürlich schon mal so also, ähm, Lehrveranstaltungen durchgeführt vorher. Aber so plötzlich dann mit, das waren teilweise über 300 Studierende, die da gesessen haben, dann mit Mikrofon und so, das war erstmal ein bisschen ungewohnt. Eine andere Nummer, ja. Mhm. Du hast dich dann auch, ähm, ich sag mal, so
0: die ganzen letzten Jahre projektmäßig sehr viel mit Bildbearbeitung beschäftigt, also mit dem Thema, mit dem wir heute auch, über das wir heute auch reden wollen. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest einem Schüler oder einem Passanten auf der Straße erklären, was ist ki geschützte Bildverarbeitung. Wie würdest du ihm das erklären?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich so anfangen, dass man zunächst einmal auf sehr lokaler Ebene nur guckt und mhm. sich anschaut, wo sind bestimmte Merkmale des Bildes die äh, man immer wieder findet. Wo sind bestimmte Punktmerkmale, bestimmte Kantenmerkmale? Wo ändert sich sozusagen der Farbwert innerhalb eines kleinen Bereichs sehr stark? Und diese Änderungen, die haben immer so spezielle Charakteristiken. Mhm. Mal, mal sind sie halt vielleicht weich und mal sind sie sehr hart und mal sind sie auf eine, in einer bestimmten Art und Weise geformt und so weiter. Und wir nennen das Bildmerkmale. Mhm. Das sind sozusagen die Low-Level-Features, die ähm, die kleinsten Merkmale auf Basis derer wir dann im Grunde die Erkennung aufbauen und diese fügen wir dann zu größeren Modellen zusammen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel die Augen suche in einem menschlichen Gesicht, dann würde ich äh, zum Beispiel, wenn ich ganz einfach rangehen würde, erstmal ähm, Kreise suchen, ne? Die Pupillen, die ja. sind ja sehr, sehr kreisförmig und da könnte ich jetzt erstmal mein, mein Merkmal sozusagen ähm, suchen, dass, oder mein Merkmal erzeugen, das Kreise sucht und dann mhm. ähm, würde ich das zu einem Augenpaar vielleicht zusammenfügen. Ich habe dann so ein geometrisches Verhältnis zu diesen, äh, zwischen diesen beiden Kreisen und würde dann in einem höherwertigen Modell dann aus diesen Low-Level-Features, aus diesen kleinen Merkmalen ein größeres Modell zusammenbauen. Als nächstes würde ich dann vielleicht nach dem Mundwinkel suchen, die auch eine spezielle Eigenschaft haben. Und so baue ich dann von, vom Kleinen zum Großen, wenn man so will, ein, ein Bild zusammen oder beziehungsweise ein Modell zusammen, mhm. und das ich dann für das Suchen des Objekts äh, benutzen kann. Das heißt, du kannst auf der einen Seite kann zum
0: Computer beibringen, zum Beispiel Gesichter zu finden auf einem Bild, also zu erkennen. Ähm, was kann man machen? Also man kann irgendwie Objekte erkennen. So. Ich meine, man hat ja häufig schon gehört, so dieses, ein, ein Computer erkennt, dass auf dem Foto eine Katze drauf ist oder ein Hund drauf ist. Oder so. Das heißt, man kann solche Objekte
1: erkennen? Ja klar, also man kann heute tatsächlich schon... Äh sehr, sehr unterschiedliche Objekte erkennen. Also im Grunde genommen tausende von Klassen kann man unterscheiden mhm. mit modernen Systemen. Was ich eben beschrieben habe, war auch jetzt eher der der alte konventionelle Ansatz. Das heißt, da haben sich tatsächlich die, die Systemdesigner hingesetzt und haben sich Merkmale überlegt, die geeignet sein könnten, das gegebene Objekt zu finden. Und haben gegebenenfalls sogar noch die höherwertigen Modelle von Hand zusammengebaut, Heute, das ist die große Stärke der äh, Deep-Learning-Ansätze, der neuronalen Netzwerke, werden diese Entscheidungen über die Merkmale, die wir brauchen, um unser Objekt mhm. zu finden, automatisiert getroffen. Das heißt, man muss gar nicht mehr als Experte sich erstmal hinsetzen überlegen, welche Merkmale brauche ich für ein Gesicht, sondern das äh, lernt der Rechner automatisch, das lernt das Netz automatisch anhand von Daten, in denen wir dann versuchen, einfach mit ähm, der möglichst kleinen Fehlerrate die Gesichter zu finden. Also nach dem Motto, ich zeige dem Computer ganz viele Gesichter und dann lernt er irgendwann, so sieht ein Gesicht aus. Und genau. kann das dann halt auf anderen neuen Bildern auch finden. Genau. Und er lernt im Grunde genommen beides. Er lernt einerseits das Erzeugen der Merkmale. Das heißt, welche Merkmale brauche ich hier welche kann ich ignorieren. Mhm. Und er lernt aber auch das Zusammensetzen dieser, dieser Low-Level-Merkmale zu größeren Modellen. Das lernt er eben auch. Und alles in einem Schritt anhand von Daten.
0: Man kann eine Sache auf dem Bild erkennen, aber man kann eben halt auch mehrere Objekte auf einem Bild erkennen.
1: Ja, ja, das kann man natürlich. Man kann äh, alternative Objekte erkennen, das muss man halt einfach dann entsprechend trainieren. Ne? Man muss dann der Maschine Bilder mit äh, entsprechenden äh, Annotationen, sagen wir, geben, wo man dann sagen, okay, hier ist ein Gesicht, da ist ein Auto und da ist vielleicht ein Hund. Und dann kann natürlich das System dann auch ähm, die Merkmale zu dem jeweiligen Objekt dann entsprechend lernen. Das also ist Annotieren, eben,
0: damit meinst du, dass ein Mensch
1: einmal das eingezeichnet hat? Und genau, das das, daneben geschrieben hat. Genau, das ist der Annotationsprozess, die Grundwahrheit. Mhm. Die, die müssen wir heute auch nicht mehr immer, aber die müssen wir zumindest äh, meistens noch mit beifügen, damit das System einfach dann diese Merkmale und dieses Zusammensetzen der Modelle dann lernen kann. Und zwar individuell und äh, äh, abhängig davon, äh, welche Objekte wir gerade finden. Es lernt dann eben automatisch, dass man für einen Hund andere Merkmale braucht, andere Texturmerkmale zum Beispiel, als für ein menschliches Gesicht. Mhm. Und du hattest ja auch schon vorhin gesagt,
0: der Computer kann auch verstehen, wo auf dem Bild etwas drauf ist, also die Position dieses Objektes oder zum Beispiel des Gesichtes zu finden.
1: Genau, wir machen das dann so, dass wir sogenannte Bounding Boxes, also im Grunde Rechtecke, um das Gesicht herum zeichnen. Und die Aufgabe des Rechners ist dann sozusagen die Koordinaten, die Eckkoordinaten der Bounding Box zu finden. Das kann dann auch, und das ist tatsächlich auch eine schwierigere Aufgabe, als wenn man jetzt weiß, es ist ein Gesicht und dieses Gesicht muss ich nur verorten. Es ist eine schwierigere Aufgabe, dann gegebenenfalls nicht zu wissen, ob überhaupt ein Gesicht drauf ist oder ob möglicherweise auch 20 Gesichter zu sehen sind. Da hat man natürlich dann entsprechend neue Herausforderungen. Ja, absolut. Und apropos Herausforderungen, was
0: würdest du sagen, welche Herausforderungen gibt es auf diesem Gebiet? Was ist momentan oder was, 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 was
1: ist besonders schwierig, wenn man einem Computer das Sehen beibringen möchte? Es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen heute noch immer. Eine solche Herausforderung ist es nach wie vor, dass man immer, wenn man eine neue Aufgabe adressiert, Daten braucht und zwar mhm. sehr, sehr viele Daten für diese Systeme.
0: Äh, mit Daten meinst du jetzt also Bilder und Annotationen?
1: Genau, beides. Wir brauchen im Grunde immer die Grundwahrheit, mit der mit der das System dann lernen kann. Und eine Herausforderung ist natürlich, dass man jetzt nicht irgendwelche armen Seelen daran setzen möchte und wochenlang irgendwelche Daten annotieren, also irgendwelche Boundingboxen in Bilder zeichnen. Mhm. Das sind ja mitunter sehr umfangreiche Datenmengen. Wenn wir über, weiß nicht, Tage und Wochenlange Videodaten sprechen, dann ist das wirklich eine sehr, sehr ermüdende Aufgabe, wie man sich ja. vorstellen kann. Insofern ist eine Fragestellung, wie kann ich mit vielleicht wenigen Daten, die ich halt vom Menschen annotieren lasse, den Korpus, also die Datenmenge nach und nach schrittweise erhöhen, automatisiert. Ich mhm. weiß, wie die Daten aussehen. Wie kann ich das Wissen, was ich habe, schrittweise erweitern? Und wie kann ich möglicherweise auch ähm, neue ähm, Objekte, die jetzt noch nicht im Datensatz verschriftet wurden, trotzdem erkennen? Ich sag mal, andere Automarken oder, mhm. ähm, wenn wir über Fischerkennung sprechen, andere Fischarten, solche Dinge. Also dieses ähm, Wissen schrittweise zu erweitern, einmal um das, was man schon hat, aber auch gegebenenfalls um neue Klassen, das ist eine Fragestellung. Eine weitere Fragestellung, die wir auch äh, aktuell adressieren, ist die Anomalieerkennung. Gerade bei medizinischen Bilddaten hat man oft das Problem, dass man ähm, sehr viele, ich sag mal, reguläre, normale Daten hat, gesunde ähm, ja. äh, Patienten zum Glück oder gesunde Gewebearten oder ge gesunde anatomische Strukturen mhm. in den Bildern. Aber man hat eben sehr wenig Anomalien. Zum Glück natürlich nicht in allen Patienten dann irgendwie äh, irgendwelche Krankheiten und so weiter. Insofern hat man hier die Aufgabe, dass man etwas erkennen muss, wofür man aber wenig Trainingsdaten hat.
0: Mhm.
1: Oder sprechen wir von ähm, Umgebungserkennung von äh, autonomen Fahrzeugen? Man hat äh, ganz viele reguläre Straßenszenen, aber ganz selten mal zum Glück äh, der Ball oder den Ball, den man dann vom Auto hat, oder? Ja. Zum Glück natürlich dann auch ganz selten mal irgendwie einen Menschen, der da vors Auto springt. Und deswegen ist die Fragestellung, die man hat, ähm, wie kann ich eben die Normalität lernen? Wie kann mhm. ich sozusagen die Norm lernen? Und wie kann ich merken, dass äh, hier eine Abweichung ist von der Norm? Und das ist eine ungelöste Frage, wo es aber auch große Fortschritte gibt mit generativen Netzwerken, ähm, die ganz spannende Ergebnisse liefern. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen dann.
0: Nee, gerne. Gerne. Um ich merke ja schon, du bist ja sehr fasziniert von dem Thema. Was fasziniert dich
1: am meisten? Also was mich, ich bin jetzt 25 Jahre in der, im maschinellen Lernen unterwegs und ähm, was mich wirklich fasziniert, ist die Lernkurve, die die wissenschaftliche Gemeinschaft in, in dieser Zeit alleine gemacht hat. Also mhm. als ich Mitte der 90er Jahre anfing, ähm, da war die Welt wirklich eine ganz andere. Einerseits natürlich von der verfügbaren Rechenleistung, die wir hatten, aber andererseits auch ähm, was das Wissen angeht und Einige Verfahren gab es damals auch schon, aber da war wirklich noch nicht klar, ob die wirklich diese Leistungsfähigkeit haben, die wir brauchen. Und da sind unglaublich spannende Dinge passiert, die die ich mir vor 25 Jahren, aber auch vor 10 Jahren, nicht hätte träumen lassen. Also wir haben heute Systeme, die ähm, Landschaftsmalereien generieren und zwar völlig kreativ und völlig unvorhersehbar. Und das finde ich unglaublich spannend. Da sind wir jetzt im Bereich von
0: Bild kreieren, das heißt von ja. Gans, was du eben schon angesprochen hattest.
1: Ja genau, wir haben da auch eigene Arbeiten schon mal durchgeführt, ähm, wo es eben genau um diese Frage ging. Da haben wir erstmal angefangen mit äh, fotorealistischen Porträtaufnahmen von Menschen, wo es auch schon faszinierend ist, dass die Maschine sich dann menschliche Gesichter ähm, ausdenken kann, die wirklich fotorealistisch sind es aber gar nicht gibt. Und das kann man dann tatsächlich ähm, in Richtung der Kunst dann ausweiten und dann wirklich ähm, völlig ähm, faszinierende neue Bilder erschaffen. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass, dass das irgendwann auch in Richtung von strategischen Entscheidungen gehen kann, ne, die jetzt auch wirklich über das hinausgehen, was wir Menschen machen würden. Man sieht ja auch Ansätze aus dem Bereich der, der Spiele. Ne? Mhm. Das berühmte Go-Beispiel. Und ähm, da erwarte ich wirklich noch sehr große und sehr spannende Fortschritte. Ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen.
0: Ja, absolut. Aber mal zurück nochmal zu deinen äh, Beispielen. Du hattest von Fischen gesprochen. Das war jetzt, nicht, glaube ich, nicht ganz zufällig. Du bist ja auch in einem Projekt UFO Trinet. Was macht ihr da?
1: Oder habt ihr da gemacht? Nee, wir sind noch drin in dem Projekt, mhm. ja. Also wir arbeiten hier zusammen mit ähm, Meeresbiologen vom Thünen-Institut und vom GEOMAR vor allem. Und natürlich auch einige lokale Firmen, die daran beteiligt sind. Und wir bauen ein Fischobservatorium oder haben es gebaut. Verschiedene Ausprägungen dieses Fischobservatoriums. Ähm, es gibt ein stationäres. Das haben wir zum Beispiel vor Sylt, 80 Kilometer vor Sylt, an einer Forschungsplattform mal befestigt für einige Zeit. Und die Aufgabe ist es hier, ähm, Fischbestände zu überwachen, automatisiert. Also, Observatorium heißt also so eine Beobachtungsstation. Eine Beobachtungsstation, 20 Meter unterm Meeresspiegel. Ne? Das heißt, man hat dort ein, ein Gerät, was man dort ausbringt, das hat stereoskopische Kameras, das hat ein Sonar, das hat noch verschiedene andere Sensoren und das hat eben die Aufgabe, kontinuierlich tatsächlich die Fischbestände im Auge zu behalten. Hm. Und unsere Aufgabe ist dort eben die Auswertung der Kamerabilder und die Kombination mit den Sonarauswertungen, die jetzt eine Kollegin macht bei uns an der Fachhochschule. Das heißt einmal zu zählen, wie viele Fische gibt es, von welchen Arten sind die Fische, die vorbeischwimmen? Und vermessen wollen wir sie noch. Das heißt, wir wollen wissen, wie groß sind die Fische, um, damit, die Bio, damit die Biologen daraus die Biomasse entschlüsseln können. Wofür brauchen die das? Die wollen im Grunde genommen die Fischereifangquoten festlegen beziehungsweise helfen bei der Festlegung. Da mhm. geht es natürlich um die Fragestellung, sind die Meere überfischt oder nicht. Das macht man aktuell mit unter anderem mit Netzfängen, wo man dann mit dem, mit dem Schiff dann wirklich rausfährt. Ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr und dann an bestimmten Stellen eben Probefänge macht. Das Ganze noch unterstützt durch Sonar. Und das ist aber natürlich nur punktuell. Und die ja, Biologen sehr wünschen punktuell. sich da. Auch vor allem nur kurzer Zeitraum. Genau, richtig. Und die Biologen mhm. wünschen sich natürlich da, das zu ergänzen und vielleicht auch eines Tages zu ersetzen durch eine kontinuierliche, dauerhafte Überwachung. Mhm. Das Problem dabei ist nur, wenn man solche da Kameradaten dann vorliegen hat, dass die kein Mensch mehr auswerten kann. Wir können ja nicht irgendwie monatelang äh, da die Fische zählen. Ne? Ja, das wäre ein bisschen langweilig. Genau. Und da kommt tatsächlich die Computer Vision dann ins Spiel und kann. Dort wirklich einen neuen Beitrag leisten, der einfach vorher nicht möglich gewesen wäre.
0: Du hast auch noch ein anderes, super spannendes Projekt, das jetzt auch gerade sehr viel mit mehr zu tun hat, das Projekt Captain.
1: Ja, da arbeite ich zusammen mit ähm, vielen Kolleginnen und Kollegen ähm, von der Uni Kiel, ähm, vom Wissenschaftszentrum, mit einigen Firmen arbeiten wir zusammen mit äh, der Firma Eddix, mit der Firma Raytheon, Anschütz. Und hier haben wir die Aufgabe, einen Versuchsträger zu bauen, um die autonome Fährschifffahrt auf der Kieler Förde zu äh, untersuchen? Also es geht darum, dass
0: die Schiffe alleine fahren. Also die Fährschiffe, wo dann Passagiere aufsteigen, absteigen, die fahren ja jetzt wie Busse quasi hin und her, dass die dann ohne Betriebspersonal oder zumindest ohne äh, einen Schiffslenker dann auskommen.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Vision, ne? dass man vielleicht on demand sich eine Fähre besorgen kann oder ordern kann, die dann kommt und einen rüberbringt und dass man halt insgesamt einfach eine bessere Abdeckung erreicht, ne, der Fährschifffahrt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema ein bisschen einfacher ist als jetzt autonomes Fahren auf der Straße, weil es einfach weniger Störlimite wahrscheinlich geben wird.
1: Man muss nicht so schnell reagieren wie auf mhm. der Straße. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es kommen auch nicht mal eben Fußgänger so äh, aus einer parkenden Autoreihe hervorgesprungen. Solche Dinge sind natürlich deutlich einfacher. Es gibt aber auch Aspekte, die das Ganze natürlich wieder äh, schwieriger machen. Die, die Wellenbewegungen, die, das Wetter, was natürlich dort leicht durch Gischt und durch Wind und so weiter, nochmal stärker zum Tragen kommt. Aber es stimmt schon. Insgesamt, glaube ich, sind wir dann in einer etwas günstigeren Situation. Spiegelungen auf dem Wasser sind natürlich ein Aspekt und die Bewegung mhm. insgesamt, das Wasser ist halt sehr unruhig, ne? das sind mhm. alles neue ähm, Fragestellungen, die wir da untersuchen. Und euer Job ist jetzt quasi, das Umfeld zu beobachten. Genau, wir ähm, rüsten den Versuchsträger, so nennen wir das, es ist keine autonome Fähre, sondern ich werde erstmal begleitet von einer Crew fahren. Wir rüsten äh, dieses Schiff mit äh, Sensorik aus, mit Kameras und mit LIDA-Sensoren. und unsere Aufgabe ist eben die Auswertung ähm, dieser... Ja, dieser kombinierten sensorik information Das heißt, wir wollen Schiffe finden, wir wollen Schwimmer finden, Wassersportler, wir wollen... Ähm die Anlegestelle? Genau, wir wollen die Anlegestelle finden, wir wollen im Grunde genommen auch beim Anliegen dann helfen, also das gesamte Umfeld der, Sch der Fähre dann ähm, erfassen.
0: Und gebt dann das, diese Information, was ihr seht, quasi weiter an die Steuer-KI, die dann dafür sorgt, dass das Schiff... Gelenkt wird. Genau,
1: ja, da kommen dann die Kolleginnen und Kollegen ins Spiel, die dann eben mit Hilfe dieser Informationen dann zum Beispiel die Route planen und Ausweichmanöver initiieren und solche Dinge machen.
0: Wahnsinnig spannend und
1: auch sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Du hattest aber auch in der Vergangenheit mal was anderes gemacht. Auch noch ein Projekt, das fand ich wahnsinnig spannend, als ich das gesehen habe. Das ist eben halt auch, wo Datenschutz jetzt immer weiter und immer wichtiger wird, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dieses Personen, also die die Gesichter finden und die dann unkenntlich zu machen in bewegten Bildern, in Videos.
1: Ja, tatsächlich ist das ein Projekt, was schon ein bisschen älter ist. Das heißt, das ähm, haben wir schon 2014, glaube ich, oder 2015 initiiert. Da ging es um äh, Supermarktvideos mhm. und um das Problem, dass überwachte Supermärkte, bzw. Daten aus überwachten Supermärkten mitunter missbraucht wurden. Also missbräuchlich verwendet wurden ähm, von Personal, was dann wirklich passiert ist. Und deswegen hat man hier die Idee gehabt, ähm, die Daten zunächst einmal zu anonymisieren, dass zumindest das Gesicht der Person nicht sichtbar ist. Und im Falle von irgendwelchen ja, vermuteten Diebstählen oder so, äh, hat man dann die Möglichkeit, das zu de-anonymisieren, dass man halt hm. wieder dann die Person erkennen kann. So, das war die Aufgabenstellung. Heute ist das tatsächlich weitgehend gelöst, das Thema, ja. Und tatsächlich haben wir auch dieses, diese Aufgabenstellung hier bei unserem aktuellen Fährprojekt wieder vor der Nase, weil wir nämlich Daten sammeln. Wir haben jetzt aktuell, das habe ich eben noch nicht erzählt, eine Fähre der SFK mit äh, Kameras ausgerüstet und äh, sammeln dort Daten. Auch LiDAR-Sensoren sind dort an Bord. Und das Erste, was wir natürlich machen mussten, ist erst einmal in den Kameradaten äh, die Personen und die Fahrzeuge zu anonymisieren. Das heißt, wir mussten dort auf die uns vertraute Technik dann zurückgreifen und konnten auf die Weise sehr schnell die Daten eben datenschutzkonform eben. Ist ja äh, nicht nur heute
0: wichtig, es war auch früher wichtig, aber es wird heute einfach mehr darauf geachtet. Ähm, LIDAR, das ist sowas wie ein Radar oder …
1: Genau, das ist ähm, ein, ein Laser, der ja die Umgebung sozusagen abtastet, Laufzeiten misst und uns auf die Weise eben eine Punktwolke von der Umgebung liefert. Mhm. Das heißt, wir wissen genau, ähm, wie weit sind bestimmte Strukturen entfernt und können das dann fusionieren mit den Kamerabildern und haben auf die Weise noch eine zweite Informationsquelle, ne, die wir für die Objekterkennung und Klassifikation ausnutzen können.
0: Das heißt, du hast auf der einen Seite auf dem Kamerabild etwas, du siehst ein Objekt, das kann allerdings, wenn du nicht genau weißt, was es ist, kann das ja sehr groß und und nah, äh, sehr groß und weit weg oder sehr klein und nah sein und mit dem Leader zusammen weißt du dann, was es von beiden ist. Genau, richtig, ja. Wenn du jetzt nochmal so ein paar Jahre in die Zukunft denkst, was meinst du, was wird jetzt in den nächsten Jahren passieren, was, welche Probleme werden gelöst oder ähm, was
1: wird der Computer jetzt noch dazu lernen? Also mit Prognosen halte ich mich ein bisschen zurück, weil ich tatsächlich, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Vergangenheit gucke, mich komplett geirrt hätte, was <lacht> möglich sein würde. Insofern jetzt besteht wahrscheinlich so ein bisschen die Gefahr, dass man die Leistungsfähigkeit der Systeme in zehn Jahren ein bisschen überschätzt, weil man einfach solche rasanten äh, Fortschritte gesehen hat in den letzten mhm. Jahren. Was ich auf jeden Fall erwarte, ist, dass wir unabhängiger werden von diesem enormen Aufwand, den man immer zu Beginn eines Projekts machen muss, um die Daten äh, zu annotieren, das heißt mhm. also Grundwahrheiten reinzubringen. Da sieht man jetzt schon große Fortschritte, dass die Systeme eben vollkommen automatisiert eben, also wir sagen unsupervised, also unbeaufsichtigt lernen äh, mhm. anhand der Daten. Das wäre tatsächlich ein großer Fortschritt, weil wir ähm, eben an der Stelle immer noch sehr, sehr viel äh, Manpower reinstecken müssen, also ja. ganz, ganz viel Zeitaufwand und weil das die Qualität und es ist so, dass die Qualität auch tatsächlich sehr wichtig ist. Also wenn man ähm, schlechte Daten äh, bereitstellt, dann wird das System auch keine guten äh, Ergebnisse liefern. Garbage in, garbage out hieß ja, es früher ja. immer. Das wird mit Sicherheit ein großer äh, Fortschritt sein. Wäre ähm, ja, jetzt so,
0: so ein Zwischenschritt, dass man sagt, man, man lernt so zwei, drei, fünf Exemplare an und dann fängt der Computer schon an, das vorzuschlagen. Und jemand, der das jetzt supervised noch macht, muss dann nur noch bestätigen. Und nach 100 Exemplaren muss man dann fast schon gar nichts mehr ja. machen.
1: Das ist ja jetzt schon der Fall. Ja. Ne? Also semi-supervised, äh, das läuft schon aktuell. Das heißt, mhm. dass man eben nur wenig Daten reingibt. Da arbeiten wir auch ganz aktuell dran, das noch weiter zu verbessern. Aber neue Verfahren, und da gibt es eben tatsächlich auch ganz äh, jüngste ähm, äh, jüngste Veröffentlichungen zu dem Thema, gehen wirklich vollständig ohne Daten ran und können wirklich vollständig ohne Daten schon ähm, ja Bedeutung in die Bilder hineinbringen. Also es gibt ganz spannende Arbeiten, man nennt das semantische Segmentierung, wo wir wirklich pixelgenau so ein Bild wir sagen segmentieren. Das heißt, jedes Pixel bekommt eine eigene Klassen-ID. Wir können also sehen, wo sind die Autos, wo ist der Himmel oder in unserem Schiffsbeispiel, wo ist Wasser, wo ist der Himmel, wo sind Landstrukturen, wo sind irgendwelche, ähm, irgendwelche Bojen, wo sind mhm. vielleicht Schwimmer und so weiter. Und die Annotation dieser Daten ist unglaublich aufwendig, kann man sich vorstellen. Ja. Man wirklich ah. pixelweise dann äh, das Ganze verschriften muss. Und da gibt es eine Arbeit, die das ähm, inzwischen schon tatsächlich weitgehend überflüssig macht. Oh. Ja, und insgesamt werden die Verarbeitungszeiten, also die Verarbeitungszeiten gerade so für Videoaufnahmen, ähm, weiter sinken. Da sind wir heute schon bei enormen Leistungen, wo wir wirklich 25, 50 Frames pro Sekunde verarbeiten können und trotzdem ähm, sehr, sehr viele verschiedene Objekte in so einem Bild ähm, finden und klassifizieren können. Da erwarte ich äh, weitere große Fortschritte in der Richtung.
0: Erwartest du so ein. Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz fiese Frage. Ich meine, im Bereich der Sprachverarbeitung, der Generation, Generierung von Sprachen ist mit dem GBT2, äh, GBT 2 gbt 3 modellen ja ein wahnsinniger mit den Transformer-Modellen, wahnsinniger Quantensprung quasi passiert. Wird sowas auch bei der Bildverarbeitung kommen? Ganz böse Frage,
1: ich weiß. Also bei der Bildverarbeitung ist dieser Quantensprung schon geschehen, Da ist schon wirklich passiert in meinen Augen zumindest. Es kann mhm. sein, dass noch so einer kommt, aber es sind schon wirklich drastische Verbesserungen in der Auswertequalität, in der Verarbeitungsqualität, in den letzten sieben, acht Jahren mhm. äh, sichtbar geworden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nochmal solchen Sprung gibt, aber wie gesagt, ich konnte es mir vor zehn Jahren auch nicht vorstellen, insofern irre ich mich wahrscheinlich.
0: <lacht> dass wir die Zukunft zeigen. Hauke, ich danke dir, dass du da warst. Ich, es war wieder wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Ähm, ich habe auch wieder viel mitgenommen für mich. Herzlichen Dank. Sehr gern, Thomas. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.